0: Всем привет, дорогие слушатели! С вами медиацентр центр «Музгу» и его ведущие Ника Шигаева и Дарья Кислякова. Тема нашего сегодняшнего подкаста – «Женщины против мужчин». Почему мужчины так боятся феминизма и почему так важно об этом поговорить? Сразу хочу сказать, что мы любим мужчин, мы уважаем мужчины, не являемся сторонниками данного направления. Но мы уважаем еще и то, что женский пол старается показать, что у нас есть те же самые права, что и у мужчин. Спасибо феминисткам, той группе женщин, которые в свое время отстояли наши женские права. И сегодня, благодаря этой группе людей, мы с вами можем голосовать, учиться в университетах, работать на тех работах, на которых ранее работали только мужчины. Мы можем водить машину и многое другое.
1: Давайте теперь рассмотрим историю зарождения феминизма. Феминизм в России начал складываться как общественное движение в середине XIX века. И исторически его первыми задачами до революционного женского движения было обеспечить женщинам доступ к труду
0: с оплатой и доступ к образованию. Да, и если помните, так исторически сложилось, что раньше женщин вообще не считали за людей. А единственная профессия, что нам была предоставлена, это 10 минут, а иногда и три, побыть вещью для мужчин, если понимаете о чем я. Пример этого
1: можно привести что мужчины ненавидят, когда женский пол показывает, что у нас тоже есть право голоса. Можно привести, например, в пример Южную Корею. Работающая в магазине девушка с короткими волосами была избита клиентом, и ему ничего за это не было.
0: Да, в это время новый избранный президент Юн Сок Йой победил в выборах с антифеминистской позицией, поэтому в Корее ужесточили закон за ложное обвинение о насилии. То есть не само насилие ужесточили, а ложные доказательства. Женщины в Корее и из-за этого отказываются рожать от таких мужчин, а их в целом там большинство, поэтому демография в стране очень сильно страдает. К женщинам там относятся как к вещи, которая должна сидеть дома с детьми и работать по дому, пока мужская половина шляется по барам и все-таки изменяет. И это всего лишь малая часть.
1: То же самое происходит и по всему миру. Поэтому пришло время разобраться, в чем же истинная суть феминизма. Ошибочное мнение у мужчин о феминизме такое они думают что феминизм это борьба женщин против прав мужского пола но это совершенно не так если женщины борются за свои права это не значит что они борются с правами
0: мужчин абсолютно с этим согласна вот давайте просто представим что негласно так женщина можно идти на четыре направления то есть там прямо лево и так далее а мужчину можно было бы идти только на одно а, вот скажите, мужчины, которые слушают нас, наш подкаст, вы бы хотели знать, в чем причина того, что вас так ущемили. Вы не хотели бы пойти против системы и тоже начать ходить во все четыре стороны, а не только в одну?
1: Да, вот она, суть феминизма. Феминистки совершенно не забирают ваши права. Они просто строят свои. Причем те, которые достались мужчинам, просто потому что они мужчины. И обобщая все это, можно сказать, что феминизм сейчас это цель которая направлена на уравнивание политических, экономических, личных и социальных прав женщин.
0: А То есть, если еще проще говоря, это борьба с дискриминацией женщин в обществе, борьба с нашим ущемлением. Мы тоже хотим работать, мы тоже хотим баллотироваться и побеждать. Мы хотим и будем делать то, что хотим мы, а не то, что хотят от нас мужчины. Мы не хотим зависеть ни от кого материально. Женщины уже давно перестали быть слабым полом. Многие из нас стали гораздо сильнее мальчиков, если не физически, то морально уж точно. Но при этом так сложилось, что мужской пол всегда будет сильнее женского, и мужчины этим часто пользуются. Полностью
1: согласна. И для того, чтобы разобраться глубже в этих вопросах о неравном отношении со стороны мужчин к женщинам, мы провели опрос среди знакомых. Вопрос сталкивались ли вы с ужасным неравноправным отношением к себе со стороны мужского или женского пола. Поэтому сейчас мы будем зачитывать некоторые ответы, которые нам
0: присылали, а после обсудим. Первый ответ от Анастасии, 23 года. Мой парень говорил мне, что я совсем не убираюсь и не готовлю в его доме. На что я отвечала, неужели ты решил, что нашел себе бесплатную уборщицу, повариху и служанку бизнес-класса. И это с учетом того, что мы жили раздельно. Я делала для него все, но на уровне девушки, а не на уровне жены. Тратить свои годы на то, чтобы прибираться за бытовым инвалидом, который разбрасывал носки по всему дому, я не стала. Поэтому рассталась с ним и ушла. Жалко потраченного времени». Что ты об этом думаешь, Даша? Как тебе этот ответ, Анастасия?
1: Ну, во-первых, что я могу сказать? Спасибо за ответ, Анастасия.
0: будет сейчас очень слушаете, интересно
1: да. разобрать твою ситуацию. Во-вторых, мое мнение таково. Я считаю, что взрослый человек, который жалуется на то, что ему что-то там не приготовили, не помыли за ним посуду или там не убрали его вещи, которые он же сам и раскидал, должен жить с мамой всю жизнь. Потому что выбор спутника по жизни это выбор и наше право. Но скидывать а... на него свои обязанности и винить партнера в неудачах никто права не имеет. Это только наша жизнь, и мы делаем выбор каждый день.
0: абсолютно с этим согласна. А вот бывший партнер Анастасии решил, что она его ручная горничная кухарка, хотя пара при этом жила раздельно, и девушке нужно было следить за порядком, ну, еще и в своем доме. Такие люди, вот, которые говорят о том, что их там все не устраивает, и при этом они ничего не меняют, и делать тоже ничего не хотят, они называются нытиками. Поэтому, дорогие слушатели, бегите от таких. Перейдём, я надеюсь, давайте... Блин, Анастасия, да. разобраться с,
1: с ее ситуацией. У нас следующий ответ от Ангелины, ей 26 лет. Три года назад я встречалась с парнем, для которого делала все. Была прекрасной дом работницы, но еще и выступала в роли психолога когда выслушивала все его проблемы. Можно сказать, я тупо работала на него физически и морально, и это все включая то, что я тогда тоже училась на последнем курсе университета. Но в один день он заявил, что я перестала привлекать его, потому что выгляжу постоянно уставшей, поэтому он нашел другую. Я сразу же ушла от него, а через полгода получила сообщение о том, что он хочет вернуть наши отношения. Рассказывал, что его подружка вообще ничего не делает по дому, и вообще я была самой лучшей. Я заблокировала его и стала жить своей жизнью. Поэтому теперь трачу время только на себя любимого, а не на тех, для кого делаешь все, а тебя потом бросают. Ник, что думаешь по этому поводу? Я,
0: я бы не хотела это комментировать, конечно, но все-таки надо, раз уж мы вышли на эту тему. Ангелина, я считаю, что ты все сделала правильно. Мужчины слишком много хотят отдам, но при этом даже не задумываются о том, что сами они ну что внешне, что утреннее, э, внутренне, мягко говоря, не очень. А я считаю, что ты слишком мягко отнеслась к своему парню и, так сказать, разбаловала его тем, что была хорошей во вред себе. Мужчина, который любил бы по-настоящему, он бы понял, что тебе тяжело следить за семейным, мочугом И при этом учиться аж на последнем курсе Да нет, даже не так Мужчина, который действительно был бы мужчиной, он бы понял это А ты, к сожалению, встретила мальчика, для которого одной женщины было мало А ты что скажешь, Даш, на такое? Полностью согласна
1: с тобой и знаешь, к сожалению, у нас такая история не одна и ни одна из них еще никогда не заканчивалась положительно. Но я еще раз повторюсь, что наши комментарии не относятся ко всем мужчинам. Наша позиция не относится к феминистским высказываниям. И все, что мы сейчас говорим, это мы даем возможность просто мужчинам понять, почему все-таки женщины становятся феминистками.
0: А теперь давайте заслушаем следующий ответ от Дмитрия, 20 лет. Как в рифму получилось? Однажды я встречался с девушкой, которая умеет практически все: и гвоздь забить, и баню затопить. Складывалось впечатление, что я вообще ей был не нужен. Мы жили раздельно, но когда она приходила ко мне домой, старалась быть хозяйственной и помогать мне. Правда дело, она это не умела, и когда я упрекнул ее в этом, мы поругались и расстались. Что я сделал не так? Даша, что Дмитрий сделал не так, по твоему мнению? Очень интересная
1: ситуация. Очень сейчас сейчас интересно будет ее разобрать. Еще раз хочу напомнить, что целью данного подкаста является не унижение мужчин, а возможность дать понять мужскому полу и также посмотреть на феминизм с точки зрения женской позиции. Поэтому ответ таков, дорогой Дмитрий. Кто из вас еще не умел убирался, раз девушка, которая пришла к вам в гости, стала следить за порядком вместо хозяина квартиры? Да. Ник, что думаешь? Солидарно.
0: Солидарно в этом. Как бы, если не нравится, как девушка убирается, убирался бы сам, тем более вы живете раздельно. Она и так делала одолжение, раз попыталась заботиться, а вы, Дмитрий, упрекнули ее в том, что должны делать сами, по сути. Так что, уважаемые знатоки нытики, это относится и к женщинам, и к мужчинам, если вас что-то не устраивает, и вы хотите это изменить, меняйте, начиная прежде всего с себя. Иначе ваше бездействие вообще ни к чему не приведет. Ведь все проблемы, которые мы видим, их видим только мы. Есть замечательное правило 4N и 1 Д. Никто никому ничего не должен. Даша. Как твое там мнение? Полностью согласна
1: с тобой. Еще хочу добавить, что если человек хочет быть верным, если он хочет проявлять заботу, он это сделает благодаря своему моральному компасу и внутренним установкам. Вот, например, кто нас слушает, ответьте, вам бы понравилось, если бы вы навели порядок у кого-то по доброте душевной, а в ответ услышали бы, ты делаешь это не так. Пока подумайте над этим, да. А мы пока перейдем к следующему ответу. Вопрос от Полины, ей, 24 года. «Стала встречаться с парнем год назад, который утверждал, что мужская измена – это норма, которую можно понять, а женская – непростительно. И только сейчас узнала, что он не изменил, утверждает, что изменил с другой без чувств. А меня любит, но у меня уже другие взгляды на жизнь. Как думаете, простить его или послать? Ник, что
0: ты думаешь?» Ну, знаешь, по-моему, как по мне, ответ очевиден. Данный вопрос, он просто напрямую показывает неравные отношения к женщине, где мужчина говорит «я буду делать то, что хочу, и ты тоже делай то, что я хочу». Так что если этот человек вдруг не поймет, откуда взялся феминизм, и почему женщины вдруг стали более избирательнее, вызовите скорую для человека». Возможно, я сейчас скажу, как муж и ненавистница, как он может посчитать мужской пол, да и в целом даже женский. Но такой человек, который говорит, что мужская измена – это абсолютно нормальная, обыденная вещь, а женская – нет, должен всю жизнь оставаться один. Ну, Изменяющие люди – это безответственный, просто… Люди, скажем так, их просто не заботят чувства ближнего человека. Измена, от кого бы она ни исходила, это в любом случае выбор. Неважно, пьяный человек или трезвый. Мозги есть, думать можешь, значит, выбрал сам этот путь. Ну, лично для меня просто измена непростительная. Я бы не прощала такого отношения не то, что к себе, но к женскому полу в целом. А у тебя какое мнение даже?
1: Ну да, я полностью с тобой согласна. Еще хочу сказать, что когда человек любит, действительно он никогда не изменит, вне зависимости от его состояния. И даже если он будет петь сиренады о том, что изменится и не будет так поступать, то тут нет вообще никакого гарантии, что это реально окажется правдой. Он может просто тщательно это скрывать, и да, мы все умеем брать. И вот честно, я не вижу вашего будущего с этим человеком, и вам не советую продолжать эти отношения. Потому что какие бы чувства ни были сейчас, если все продолжить, дальше будет больнее. А менять свои взгляды ради такого человека ⁇ это себе дороже.
0: — Абсолютно с этим согласна. Вот если выйти замуж за такого человека, у вас родится дочь, вероятнее всего, к ней он будет относиться так же, как и к вам, лишь как к вещи без чувств и эмоций, которая должна подчиняться его предпочтениям. А вы сидите дома весь день, убираетесь, чтобы он пришел, разбросал вещи на чистый пол. Если вас устраивает, конечно, такой расклад будущего Полина, то прощайте его и начинайте потихоньку уже забывать о себе. Алина, да, я надеюсь,
1: мы помогли да. вам.
0: Посмотрим пока ответами. что дальше, потому что это уже, ну, ну, по-моему, очевидный ответ был.
1: Да. Следующий у нас короткий ответ от Бориса, ему 21 год. Моя девушка сделала короткую прическу, не спросив об этом меня. Она перестала мне нравиться, поэтому я ее бросила. Ник- ну, без комментариев.
0: без комментариев. На самом деле, что я хочу сказать... Уважаемый Борис, всея мира, если ты думаешь, что девушка будет спрашивать у тебя разрешение каждый раз, когда захочет изменить что-то в себе, то ты очень глубоко ошибаешься. Единственное, что она может сделать для тебя, как для парня, это предупредить о том, что она хочет сделать, а уже прислушиваться к твоему совету или нет, это решать далеко не тебе». Если ты думаешь, что скажешь нет, то она прибежит как бы обратно к твоей ноге, то ты снова глубоко ошибешься. Она твоя девушка, а не рабыня, а ты все-таки ей не царь. даже да, у вот тебя. Я точно, точно
1: подметила. Ну,
0: И спасибо, знаешь, что...
1: спасибо. Уважаемый Борис, если она перестала нравиться тебе только из-за коротких волос, то советую поискать главную проблему этого в своем неварящем котелке. Ну, без обид, правда.
0: Но тут дело даже не в феминизме, а в незрелой личности просто. Абсолютно солидарно с этим. Надеюсь, Борис услышал это и понял нас. А теперь давайте перейдем к следующему ответу от Алины 28 лет. Мой первый муж поддерживал патриархат. После рождения ребенка он настоял на том, чтобы я бросила работу, посвятила себя семье и стала домохозяйкой. Так я и поступила. Каждый раз, когда он возвращался с работы, начинал жаловаться на то, что в доме бардак. Я пыталась объяснять ему, что держать дом в чистоте и заботиться о новорожденном ребенке не так просто, а он отмахивался и называл меня бесполезной. А потом вовсе стал изменять». Думал, что я вечно буду с ним раз безработная, с ребенком на руках, но я не стала терпеть такое отношение к себе как поношенные вещи и ушла. Боюсь представить нашу с ребенком судьбу, если бы мои родители тогда не поддержали меня материальным. Даша, что скажешь на это?
1: Ну что ж, Алима, у... спасибо за ответ. Что могу сказать? Ваша история похожа на сюжет беременов в точно. Надеюсь,
0: у вас такого не
1: было, правда? Но я устал на работе это вот главный аргумент таких мужчин которые не могут приготовить себе сами еду но на деле они просто могут но являются бытовыми инвалидами и просто не хотят они думают что им все все должны человек который устал сидеть на работе предъявляет что то в венхе которое следила за тем чтобы с их
0: общим ребенком ничего не случилось Ник, что скажешь вот да это абсолютно точно. Вот ты отлучишься на пару минут и все уже. Ну, кто знает, что случится за это время с ребенком, есть много версий и причин: такие мужчины видят все со своей точки зрения, они отказываются понимать другую. Как бы вместо помощи своей жене они принимаются осуждать ее за беспорядок. То есть они не понимают, что забота о ребенке – это действительно непосильный труд, который отнимает много времени и нервов. А тут как бы еще и домой вернулся недомуш, который продолжает эти нервы трепать. И этот недомуж требует, чтобы родившая женщина с новорожденным ребенком на руках была лучшей домохозяйкой, отличным психологом, извините, тигрицей в постели, а сами при этом мужчины не могут дать даже обед верности, ухлестывая за каждой юбкой ты скажешь, есть что дополнить даже?
1: Полностью с тобой согласна, да, знаешь, вот э, сижу и думаю, насколько нужно быть безответственным, чтобы пожениться с человеком и изменять ему, таким людям даже за рыбкой посмотреть нельзя поручить, потому что они не в ответе за тех, кого приручили, и правильно вы сделали, что ушли, потому что терпеть такое унижение самого себя это ужасно.
0: Полностью согласна, да. Так, у нас на этом ответы закончились, поэтому давайте все вместе с вами сделаем выводы. Мы увидели прямое столкновение мужского и женского. Мы увидели, как женщины продолжают бороться за свои права, за свои слова. Такие ситуации, о которых мы с вами поговорили, требуют вообще отдельного внимания в СМИ. Потому что какая-то часть мужского сильного пола реально оказалась слабаками, которые просто не могут взять на себя ответственность за девушку или жену, а уж тем более предпринять решение и просто по-хорошему быть верным даже самому себе.
1: Да, знаешь, что Ник, ты, ты права. Думаешь? И, разумеется, таких мужчин много. Но, повторюсь, не все такие, поэтому не нужно яро утверждать обратное. Женщины, как и мужчины, тоже подвержены этому на свете просто полно людей, чей возраст превышает IQ и совестливые установки. Mm-hmm. Поэтому это нельзя винить это. всех в том, что на нашем пути когда-то встретились по-настоящему отмороженные люди.
0: Вот это абсолютно согласно. Mm-hmm. Ну, в целом то же самое касается да, и противоположного пола. Как бы Не все женщины стервы, не все изменяют лут. Но при этом абсолютно каждая из нас обладает тем же самым правом, что и у мужчины, что и вы в целом, кто там нас слушает. Как бы это не значит, что мы боремся с вашими правами, это значит, что мы боремся за свои права. Мы можем служить в армии, мы можем бриться на лосы и в целом делать все, что пожелает душа в рамках правовых норм. Вот так я считаю.
1: Да, полностью с тобой согласна, знаешь, и это должно перестать подвергаться осуждению. Потому что если мужчины будут сопротивляться феминизму, они докажут, что женщины не заслуживают иметь права.
0: Что сказать? Согласна, да. Это ну, это очень хорошее предложение, которое ты сказала. Слушайте, пожалуйста, запомните его. Поэтому у нас феминизм играет огромную роль в, слове, в становлении человечества в целом как единого ну, целого. А, наверное, это все, что я могла бы сказать. Даш, у тебя есть что-то дополнить? Да нет, в принципе, все. Да, давайте тогда на этом сегодня с вами завершим. Ребята, делайте свои выводы. На этом мы все. С вами была Ника и Даша. Спасибо за внимание. С вами был Медиацентр Мозгу.